0: Grabar en este computador y empezamos entonces a transmitir. En el Twitch estamos, bueno, Cristian está tratando de resolver un problema por Twitch, así que solamente estamos en este momento transmitiendo en vivo y en directo por Zoom. Eh, bueno, hay 19 alumnos, eh, así que vamos a dar por comienzo la clase número 4. La clase del día de hoy, miren, en verdad, si es que es su primera clase no va a ser muy terrible, ¿Por qué? Porque eh, es una materia nueva. Lo que vamos a aprender hoy día es una materia nueva. Eh, por lo tanto, eh, no requiere de saber lo que ya vimos anteriormente. Eh, por lo tanto, si es que es primera clase, la idea es que puedan revisar los, los capítulos anteriores en el podcast. Eh, y esta materia nueva, eh, bueno, se complementa con lo otro que hemos visto, pero si no se tiene ninguna noción de japonés y se parte por esto, Está, está bien, porque van a tener la capacidad de empezar a armar eh, como adjetivos como, eh, adjetivos adjetivo y se llaman esto. Y aquí, me pues estoy de medio desconcentrado, porque justo me están escribiendo una niña que no se puede meter y me dicen, tres no sale nada. Qué raro. Qué raro. No quiere vender el computador, me dicen. A ver, muchachos, me dan 30 segundos. Por favor. Mientras veo si puedo transmitir por Twitch. Deme un segundo. Por favor. Por favor, no me corten. Porque Cristian me dice que murió su computadora así que probablemente no va a poder transmitir por Twitch. Eh, se canceló la descarga, dice aquí. Bueno, tuvimos un problema, lo vamos a resolver después. Ya, yo me voy a centrar en la clase para no perder ningún minuto. Eh, entonces, algo importante de esta clase, que como les decía, que al ser episodio o, o materia nueva, más bien dicho, si se parte desde cero no pasa absolutamente nada. Eh, vamos a ver hoy día eh, adjetivos. Vamos a ver adjetivos. Adjetivos y se llaman. Existen dos tipos de adjetivos cuando uno arma oraciones. Adjetivos I y, y adjetivos NA. Los adjetivos y tal como su nombre lo dice, terminan en I. Yo voy a borrar aquí porque voy a hacer esta tabla toda desordenada, un poco más ordenada. Así que la idea es poder compartir. Ustedes están viendo la pantalla, ya me dijeron que sí. así que Esto lo vamos a borrar. Y yo les voy a enseñar entonces los adjetivos I. Los adjetivos I tienen cuatro tipos de terminaciones distintas. ¿Cuáles son estas cuatro terminaciones? Yo lo voy a escribir aquí. A, I. I, I. A -I U, U, I. O, I. Entonces, ¿cómo reconocer un adjetivo I? Un adjetivo I se reconoce si termina en A, I. I, -I U, I. Y la última es O, I. A propósito, Giro y día tuvo un compromiso, así que... No pudo participar, pero de todas maneras vamos a hacer lo posible para que eh, me salga la intonación y el, y el acento lo más japonizada posible para que ustedes también lo puedan escuchar. Ok, cuatro terminaciones para adjetivos y Por eso se llaman I. Y. y estas cuatro conjugaciones tienen también sus tiempos gramaticales. Por ejemplo, presente, presente negativo, pasado y pasado negativo. ¿Ok? Entonces la idea es poder conjugar estos cuatro tiempos. Y yo tengo acá una serie de eh, adjetivos sí, para que ustedes los puedan revisar. Y también, por supuesto, como cada clase, se los voy a enviar para que ustedes puedan estudiar y hacer oraciones con todos estos adjetivos que aparecen aquí. Por ejemplo, el primero dice Abunay. Si ustedes se fijan, Abunay termina con AI que está aquí, ¿ok? Voy a escribir el siguiente de Abunay, que dice a k ru i Si ustedes se fijan acá ru i termina con u i por lo tanto yo puedo decir que sí es un adjetivo i y ahora yo voy a hacer una trampa porque voy a escribir una palabra que ustedes conocen, que seguramente la han escuchado muchas veces, que es Kirei. Kirei que significa, ¿cierto? Bonito. Y Kirei termina en I. ¿Y dónde está EI? EI no está clasificado como un adjetivo I. Kirei se conoce como un adjetivo Na. Pero en la clase de hoy no vamos a revisar los... Adjetivos na. Así que nos vamos a centrar en los adjetivos i. Importante entonces que kirei, que termina en e -i, ¿sí? entienda que no es un adjetivo i, por lo tanto no tiene la lógica de la conjugación que les voy a enseñar. Eh, abunay significa peligroso, que fue el primer ejemplo que di. fue pues ¿le dije Karui, No me acuerdo. Bueno, luminoso, como ustedes pueden ver. Y voy a escribir ahora el ejemplo, el siguiente, la siguiente palabra, Atsui. Y Atsui termina en Ui también, como acá i Tsui que significa caluroso, caliente, ¿cierto? Y ahí tenemos entonces Atsui. Adjetivo I porque termina en Ui. Por lo tanto, para que ustedes puedan hacerse ya más o menos la idea de cómo ir a ser la tarea, que va a estar relacionada a los adjetivos I y al reconocimiento de estos. Si ustedes... Colocan SORE-A, que usted ya sabe lo que es sore. Soreba quireides. Voy a decir que la tarea está bien, pero lamentablemente no ocuparon un adjetivo i, porque ocuparon kirei que termina en e-i. Bien, entonces mi objetivo en este momento es decirles cómo se conjugan estos cuatro tiempos gramaticales de los adjetivos i. El primero es con una i. Esto es presente. Espérenme, espérenme, algo pasó con esto, que no está. Se volvió loco esto. Hoy oh, se me fue pantalla. Ahí parece que sí. Ok, entonces. Presente. Pasado. Okay. La idea es que ustedes en sus cuadernos. Puedan escribir esto. ¿Ok? Presente pasado. Aquí tenemos el presente negativo y el pasado. Uy, está usted, me equivoco, pero horrible está usted. Y pasado negativo. Hay que un poco mejor. ¿Ok? Entonces tenemos los cuatro tiempos. Me quedo demasiado feo. ¿Ok? Presente pasado. Pasado, presente negativo y pasado negativo. El presente simplemente se conjuga con una i. Por ejemplo, abunai. Cuando yo digo abunai, que significa peligroso, ya estoy diciendo que en presente que es peligroso. Estoy diciendo en presente que ya es peligroso simplemente. Abunai es peligroso. Peligroso porque estoy hablando en presente. Abuná y agrego la i. Abuna y. Abunai. El pasado, ¿cómo se conjuga? El pasado se conjuga. Abuna. Abuna Tengo una letra, muy pero... remala, yo chiquillo. Espérenme. Abuna entonces aquí lo que importa es reemplazar la i reemplazo la i de abuná i esa i la borro, la i de abuná i la elimino y la reemplazo por una kata. Abuná kata, que significa era peligroso. ¿Sí? Voy a volver a repetir. Entonces, el presente es abuná i Ahí es donde está la clave de, las, de los adjetivos y, en la terminación y. Y yo reemplazo entonces la última i abuná y, y es la que yo reemplazo. Para decir presente digo simplemente abuná y, pasado abuná, cata. Yo no puedo decir abuná y cata, eso está mal dicho. No puedo decir abuná y cata, yo tengo que reemplazar la i Abuna cata, ¿ok? Y después tenemos el presente negativo, que es abuna, y aquí yo escribo kunai. Por lo tanto, yo reemplazo la i, que es la que se reemplaza por un kunai. Abuna kunai, no es peligroso. Abuna kunai significa no es peligroso. Reemplazo entonces la i por un kunai. Y por último tenemos abuna, que es lo que mantengo, ¿cierto? El abuna abu se mantiene y yo agrego kunakata. Abuna kunakata. Abuna kunakata. No puedo decir abunai kunakata porque es la i del final, la que yo tengo que reemplazar. Entonces queda como Abuna Kunakata. Cuando yo estudié japonés hace mucho tiempo atrás, yo y me hicieron mis profesores memorizar eh, una y otra vez lo siguiente. Y Kunai, que es el pasado, ¿cierto? El presente negativo, perdón. Kata Kunakata. O ustedes pueden decir y Kata Kunai Kunakata. Y hacer casi una canción en su mente, repitiendo uno y tres lo mismo. I Kunai Y cunai catta y kunai cata Una y otra vez. Cosa que no se les olvide cómo se debiese conjugar los adjetivos i. Y cunay cattakuna cata. Y kunai cata cata. Y tener eso en su cabeza. Ahora interesante que una de las cosas que también hemos visto que cuando ustedes ven dos T juntas, se pronuncia cata. Cata. Y es distinto a kata, kata es distinto a cata, si ustedes pueden escucharlo. Y a mí me hicieron un ejemplo, también cuando recuerdo que me enseñaron, que me dijeron, estira la palma de tu mano, al decir ka, al decir ta, muévela hacia atrás. Cata, ka Kata. Si me están viendo chiquitito, ka ta, cosa de poder pronunciar bien el cata. Y kunai, cata kuna cata. Y recordar, que la U tampoco es kunai, es un poquito más suavecita la kunai. Ku, 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 ku. No es ku, es ku. Porque la U en japonés no es U, es U. Es un poquito más corta. U, kunai. Y kunai kata ¿Ok? Ahora, chiquillos que me están viendo, que me están escuchando, coméntenme si se entiende, porque vamos a dar más ejemplos. Pero hasta ahora se entiende la dinámica del las, los adjetivos y, y de sus respectivos tiempos gramaticales? Díganme, por favor, si se entiende. No se escucha nada. Sí, está clarito. ¿Está clarito? Ok. Los demás, por favor, igual escríbanme por último si me dicen que no entienden. Necesito que me digan si no entienden para... Vamos a reforzar el concepto, pero eh, necesito... Y además de la niña que me acaba de hablar, que me digan los demás si es que entienden. Eh, sí. en los tiempos que... Hola, Pino. <risa> sí, yo ah. entendí más. A pesar de que me metí muy tarde, pero sí, sí. ¿Lucero? Está bueno. Sí, soy yo. Está <risa> bien, Lucero, gracias. Está bueno. Bueno, a propósito, yo les quiero comentar que Lucero es de la de una comunidad muchísimo más popular que la nuestra, que se llama eh, Pon.Japón. Que los pueden encontrar en Instagram. Y de hecho, para aquellos que quizás se perdieron las primeras clases, hoy día también vamos a comenzar en, en unión con Pong.japón. Con vamos a tener un, una colaboración importante que vamos a también a hacer clases de japonés para eh, las, los seguidores de ellos, de ellas en realidad, porque son, son solamente niñas. Así que vamos a tener eh, también desde las doce y media de Chile, diez y media de Perú, clases desde la clase número uno, por si se quieren interesar. Vamos a estar transmitiendo por. Por eh, Instagram Live y de pronto también por el Twitch puedo transmitir algo. Y, y también creo que Lucero va a enviar una invitación por Zoom para su grupo de, de, de alumnos, pero siéntanse libres de también pertenecer a esto porque una, es una co colaboración bien entretenida que estamos haciendo con PON.Japón. Así que gracias, Lucero, por, por acompañarnos. Sí, gracias. Sí, cualquiera de tus alumnos que esté súper interesado, no hay problema, pueden enviarte un mensaje a ti, porque yo no tengo contacto con ellos, y los metemos a grupo, ¿no? Los que deseen. Sí. Al final tú eres el profe. Sí, no, sí, así que entretenido poder hacer algo en, en conjunto. Así que también, eh, bueno, Lucero, una de las administradoras, de hecho, de, del sitio, junto con Miki. Eh, así que no, siéntanse de chiquillos, súper, súper bienvenidos. Aquí tratamos de... Eh, de todo, ¿cierto? Amor, el amor por el japonés finalmente es lo que nos mueve. Ok, vamos a continuar entonces con la clase. Yo eh, ahora voy a dar más ejemplos de distintas oraciones y vamos a utilizar más palabras. Y vamos a ocupar ahora, yo voy a borrar, voy a borrar todo esto, espero que lo hayan escrito, espero que ustedes lo hayan escrito, para poder ir practicando más palabras. La clase de hoy en realidad está enfocada a los adjetivos y, por lo tanto es esto lo que hoy día debiésemos dominar. Yo tenía, eh, algo que me quedó de la clase anterior, que era hablar acerca de los numerales, pero he decidido que los numerales los voy a enseñar el miércoles en, la, en el podcast. Los numerales los voy a enseñar el miércoles en el podcast. ¿Por qué? Porque quiero avanzar aquí con materia que les va a permitir comunicarse. Quiero avanzar aquí con esta materia que es un poco más densa, un poco más compleja, bueno, los numerales sí son difíciles, pero da para un, pa un, pa un podcast de miércoles como, como un poquito más, más lúdico, más entretenido. Eh, más que la materia que hoy día sí estoy enseñando, porque esto es materia, materia, materia. Así que vamos a dar, entonces, más ejemplos para que estén atentos el miércoles y se puedan conectar también al, al, al podcast, digo, al, al Twitch, al, al vivo que vamos a sacar. A ver, vamos a conjugar uno que ustedes han escuchado muchísimas veces, estoy seguro que es Kakoi. Kak Koi, que significa como atractivo, como bonito, como hombre, como esos gallos así como bien cool, que, que son parte de las bandas de K-pop. Koi, Disney. Ellos siempre ocupan el Koi para ese tipo de personas. Entonces, ¿cómo yo conjugaría Koi? Koi, yo mantengo acá la I. Mantengo la I, mantengo la I, que es lo que me importa a mí. Termina en OI, ¿cierto? Por lo tanto, está Acá, kakoi. Pues yo digo acá, kakokunai. Reemplacé la i. Fíjense que aquí no hay una i. Acá, no es kakoi kunai, kakokunai. ¿Sí? Ok. Kakokata. Y finalmente, kakokata. Kunakata y aquí si ustedes se dan cuenta caco kat, difícil decir eso. Está el kata del final y aquí está el kunakata del final. Y vuelvo a decir y kunai kata. Yo me equivoqué aquí porque con doble t. Kata kunakata y kunai kata kunakata y kunai kata kunakata. Pero yo voy a sin necesidad de escribir, voy a decir cómo se diría atarashi. Atarashi significa nuevo. Yo diría atarashi y mire y ahí está. quizás aquí hay un hay un engaño. Fíjense porque atarashi tiene dos i. Atarashi atarashi tiene dos i. Por eso yo reconozco que es un adjetivo i porque está acá y terminan termina en I, I. Por lo tanto, Igual lo voy a escribir esta, quizás porque aquí hay una pillería. O sea, no tiene ninguna ciencia. Es la misma ciencia que hemos visto hasta ahora. Se mantiene entonces Atarashi I. Atarashi Kunai. Fíjense que aquí no tiene dos I. Aquí no tiene dos I. Solamente tiene una I. Por eso yo digo no digo Atarashi I Kunai. Porque si digo Atarashi I, Estoy diciendo que es nuevo. Atarashi significa nuevo. No digo atarashi ikuna. Yo digo atarashi kunai. Hasta por una i. Atarashi kunai. ¿Ok? Atarashi kata. Nuevamente no estoy diciendo atarashi ikata. Estoy diciendo atarashi, atarashi kata, ¿verdad? y atarashi kunakata. ¿Por qué le estoy siendo tan enfático En pedir que nos digan Atarashi y kunakata Porque el, el taller anterior que hicimos Cuando nos enviaron las tareas En muchas ocasiones Se confundían con esa I del final Se confundían Con ese I del final Por lo tanto Yo lo estoy recalcando Lo estoy recalcando mucho para que no Se cometa el mismo error Es la I del final la que se reemplaza Atarashi I tiene una complicación adicional, como les digo, porque termina en II. Por lo tanto, uno tiende a confundirse. Pero con este ejemplo que acabo de dar, queda un poco más claro. Ok, vamos a seguir entonces con otras conjugaciones. Y la idea, la idea es ya comenzar a mezclar cierto, eh, oraciones, ¿no? Un poco de gramática. Por ejemplo, coreba. Ustedes saben que core significa esto. Core atarashi des. Core va a atarashi des. Tampoco se dice atarashi Yo lo estoy recalcando, remarcando mucho para que ustedes vean que viene con doble i. Core va a atarashi des, que significa esto es nuevo, nuevo des. Termino con des, desu, ¿verdad? Para darle formalidad a la oración. Core atarashi des. Escuchen bien. Core va. Atarashi Kunaides. Coreba Atarashi Kunaides. Esto no es nuevo. Coreba atarash Kunaides. Coreba Atarash atarashikatta. Coreba Atarash Cata. Esto era nuevo. Y para darle mayor formalidad, Coreba Atarash des. Coreba Atarash des. Coreba Atarash atarashikunakatta. Cata. Coreba Atarash esto no era nuevo. Esto no era nuevo, pero dicho un poco más formal. Así entonces se conjugan los adjetivos y. Coreba, careba, escuchen esto: care, el. Careba, wa Careba, hayaides. HAYAI significa rápido, que llegó temprano a un lugar. También se puede utilizar para decir temprano. Y ahí pueden agregar la partícula ne, que, re, que no recuerdo haberla enseñado. Sigamos a escribir por aquí la partícula ne. Oye, ¿qué tipo más rápido? El Hussein Bolt, ¿no? ¿Cuánto se llama ese compadre? El rayo, que decían el rayo, este tipo que corría súper rápido. A él fácilmente le pueden decir, wow, care baja y hay desne! Sein, bo, borto, ah, hay, hay desne. Oy, que sein borto a Oye, qué rápido borto, ¿verdad? Kare o Ese ne, entonces, es para poder colocar eh, una acentuación, eh, un énfasis a, a esto. Hayay des Como una, un, un acento, un, un, un querer eh, colocar casi como un signo de exclamación y que también significa cierto. El ne también significa cierto. Y ahora voy a aprovechar, ya que estoy en esto de partículas de exclamación y partículas. La partícula yo, yo más bien diría que es una exclamación. Partícula yo. Yo estoy completamente seguro que esto ustedes lo han escuchado muchísimo en los animes que ven. O quizás eh, en doramas puede ser, no sé. Donde dicen, ay ay yo, hay ay deseo, ay ay hay deseo. Si de si oye, oye, ese gallo sí que es rápido, ese tipo sí que es rápido. Ese yo, en verdad eso es como un signo de exclamación. Ese yo sí es con el signo de exclamación. Y el ne, más bien vendría a ser un cierto. Oye, cierto, oye qué rápido, ¿cierto? Este compadre sí que es rápido, este personaje sí que es rápido. Va, va por ahí quizás la diferencia entre el ne y el yo, y ustedes que están aprendiendo japonés, esto también les va a servir para sonar un poco más nativo, porque el japonés sí tiene... Eh, mucho, sí, utiliza mucho el ne y el yo. Utiliza mucho el ne y el, y el yo porque es parte de cómo ellos se expresan. Nosotros, por ejemplo, en Sudamérica, cuando nos expresamos, digo, el compadre rápido, ¿cómo tan rápido este tipo? Cuando ocupamos esa exclamación, cambiamos un poco la entonación, ¿no? O movemos las, las manos. ¡Oh, qué rápido! Y es como que mueve los brazos. Y, y el japonés no mueve los brazos. Los japoneses no tienen esa expresión cuando... Esa expresión corporal los japoneses no la tienen. Por lo tanto, ocupan este tipo de partículas para expresar lo que ellos quieren decir y acentuar ciertas, ciertas expresiones. Claro, ay, ay, deseo. Quizás cambian un poco al nuevo así. Ay, ay, Como que hacen eso, pero no mueven los brazos, no se colocan la mano en la cara o en la cabeza, como, ay, qué rápido, como nosotros que somos muy, muy, muy expresivos. Una de las cosas que los japoneses eh, se asombraban mucho de mí, que yo cada vez que hablaba movía los brazos. Cuando, cuando explicaba algo, yo movía los brazos, porque yo cuando hablo muevo los brazos. Y ellos, eh, claro, lo encontraban extraño. Y, y claro, qué expresivo que eres, Derupino, me decían. Y claro, es por una cosa cultural, es por una cosa que, que uno efectivamente en Latinoamérica es muchísimo más expresivo que los japoneses. Ok, vamos a seguir con ejemplos. Necesito saber que si me están entendiendo hasta ahora. ¿Me están entendiendo lo de la, los ejemplos de la, del adjetivo y Díganme sí o díganme no. Sí, se entiende, profe. Sí, se entiende. ¿no? Sí, se entiende. Perfecto, perfecto. Porque hoy día, como les digo, es mucho, mucho, mucho adjetivo. Y de pronto, los últimos 20 minutos los puedo ocupar. Los puedo ocupar porque parece que vamos bien. Tengo la impresión que vamos bastante bien con esto. Voy a aprovechar quizás de enseñar la conjugación del DES. Voy a aprovechar de enseñar la conjugación del DES que creo que no lo he hecho. Ok, vamos a dar otro ejemplo entonces de. Partícula, perdón, de adjetivo I. Y. y voy a agarrar Urusai. Urusai, que es el número 32, según lo que ustedes ven en la pantalla. Voy a agrandar esto, no me dijeron que agrandase la pantalla. El 32 es Urusai, que significa ruidoso. Entonces, Canoyo, no no voy a decir ella, porque ellas tienen que ser ruidosas. Vamos a ocupar de nuevo kare que significa él. Kare va a Urusai, decía. Oye, el tipo ruidoso. Urusay decía, como, cállate, eso es urusay. Y si tú, yo digo, por ejemplo, como, eh, Cristian es urusay, Cristian va urusay des ka. se fijan que ahora estamos ocupando el des y el ka, partícula ka, que lo vimos en clases anteriores, que es una partícula que ustedes ya manejan, porque me enviaron las tareas y, y bueno, lo hicieron bastante bien. Por lo tanto, el ka es para preguntar, care va urusay des ka? Escuchen bien la palabra, perdón, escuchen bien la respuesta. La respuesta sería: si el tipo no es ruidoso, carewa urusa kunaydes. Carewa urusa kunai. Yo no digo urusay kunai, yo digo urusa kunai. Porque recuerden que el adjetivo i termina en i, urusa i, y es esa i precisamente la que yo reemplazo. Carewa urusa kunaides. O puedo decir. Careba, hi, sí, hi, Urusaides, sí, él es ruidoso. Entonces yo voy a preguntar nuevamente. Careba, va K, hi, Careba, Urusaides, Careba, Urusaides, K, I, Urusaides, K, I, Careba, va K, Entonces eso es básicamente lo que yo les voy a pedir que hagan de tarea, poder hacer este tipo de preguntas y poder responder. Otro ejemplo, utsukushi, utsukushi, que significa hermoso, precioso, bello, que usualmente se utiliza más para mujeres, kanoyo, ¿cierto?, ella, kanoyo a utsukushi desne, uy, ella sí que es linda, kanoyo a utsukushi desne, escuchen bien la pronunciación de utsu, 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 no es Utsu, recuerden la U que es U, un poquito más cortita. Utsukushi. tampoco es tu. Utsukushi, no, no, no. Utskushi desne, desne. Ah, sí, con la ne, ¿se fijan? Utskushi desne. En verdad es linda. Hontoni, y agrego Hontoni, que Hontoni significa en verdad. Hontoni significa realmente. Kanojo a Hontoni, Utsukushi desne. Ella sí que es linda. ¿Y alguien me puede decir lo contrario? Desne. Ella no es linda. Yo ahí entro a una pelea. Iya, ¡Ya, ya, ya! ya Y me puede responder la persona. ¡Ella era bonita! Y ahí, ¿cierto? Podemos empezar a inventar nuestras propias oraciones. Por ejemplo, wakai, que es el número 34 del listado, que significa joven. Karwa wakai desu ne. Él es joven. Karwa wakai desu ne. Que era una cosa que a mí me decían, porque yo hace mucho tiempo viví en Japón, y a mí me decían, no, wakai ne, me decían. Ahora, ahora importante, chiquillos, entender que ese wakai ne, es cuando tú le quitas el ne, le quitas formalidad a la expresión. No, no, no está mal, está bien. Es mucho más japonizado decir wakai ne, la expresión sin el des. Pero dado que estamos aprendiendo japonés formal, yo, obviamente, sugiero que ocupen el DES para, de ese modo, soltar un poco más la lengua y utilizar más palabras entre medio Ajeno, ajeno ¿cierto?, a, a que si decimos Wacaine y somos extranjeros, lo, no hay problema. Pero, como somos extranjeros y lo hemos visto en clases anteriores, tenemos que procurar generar esta impresión de formalidad. De repente, y también lo he dicho, cuando uno escucha, no sé, por un, un gringo como que te trate, oh, buena, vos loco, así como, ¿y este gallo de dónde salió?, como como que, que que está hablando, e, que, super puntuo super, puxa, en Perú no voy a poder ocupar esa palabra cuando enseñe, pero muy como, con mucha confianza, ¿no? Eh, por eso yo les recomiendo ocupar el, ocupar el des. entonces dije, Wakai y yo les puedo decir, yo cuando estuve en Japón era Wakakatta, era joven, Wakakatta, no dije Wakai katta, dije Wakakatta. Y aquí se me acaba de venir a la mente un adjetivo y ultra interesante, que es el kawaii. Fíjense que termina, tiene dos i al final, kawaii. Kawaii desne, kawaii desne, doble i, kawaii desne, que es linda, que es tierna, ese neko, ustedes que les gustan tanto los gatos, son no son no escuchen lo que acabo de decir, son no neko, va? ese gato es nekoba, ya vimos muchos ejemplos de neko en la clase anterior, y ustedes las mandaron y tengo la impresión que sí entendieron, por eso me tomo la libertad de ocupar el ejemplo que ya saben ustedes, o que debiesen entender. Sononekoa, kawaii desne, sononekoa, kawaii desne. Ese gato es, uy, qué rico el gatito, qué tierno, ¿cierto? Sononekoa, kawaii desne. Y yo puedo decir, porque a mí particularmente, me estoy echando a, a toda la clase encima, porque a mí no me gustan los gatos, yo les voy a responder a ustedes. Y fíjense que ahora yo dije kawaii kunai. Dije kawaii kunai. ¿Y por qué dije kawaii kunai? Porque tiene dos i. Por lo tanto, yo no estoy reemplazando las dos i del final. Yo solamente estoy reemplazando la i del final. Fíjense. Fíjense que estoy reemplazando esta i. Yo no la estoy poniendo porque estoy poniendo kunai. Kawaii, dos i. Kawaii, kunai. Sí pueden decir kawaii, kunai porque terminan en dos i. Pero no pueden decir kakoi, kunai. Porque eso termina en o i. Kawaii termina en i. i. Kakoi termina, i, i. termina en o i. Urusai terminan a i, por lo tanto no pueden decir urusai kunai, porque terminan a i y la última i es la que se reemplaza. Entonces wa -e", urusa Kunai, kawaii kunai, kawaii kunai, una i. Entonces ustedes me van a volver a decir o preguntar, ¿Hontoni kawaii kunai deska? de verdad ese gato no es lindo, no es como tierno ni sono neko a kawaii, ka? kawaii kunai, ¿no? Dije kawaii ni a kawaii ka? Hai. Puedo responder yo. Sono neko a kawaii kunai desu. Ese gato no es tierno. Yo les puedo decir neko a kirai desu. Des. ¿Y qué significa kirai? ¿En qué termina kirai? Kirai termina en a i. Por lo tanto, yo lo califico como un adjetivo y, Kirai significa que no me gusta, que odio el gato, odio a los gatos. Kirai, wow, Kirai, el sushi, Kirai, es mentira, porque adoro el sushi. No, no aparece en la lista Kirai. Kirai, luego le pasó a mi lápiz. Kirai, termina en A, I, Kirai. Neko a, o me pueden preguntar, miren, escuchen bien. Neko A, Kawai Deska. Y yo respondo, ya, neko a kirai. Y voy a acentuar aún más el que me carga los gatos, porque puedo ocupar incluso la partícula ga. Neko ga, neko ga kirai, cargan los gatos. Con la partícula ga, les enfatizo un poco que me cargan los gatos. Entonces, sono neko a kawaii desu ka, hai, sono neko a kawaii desu ne, kawaii desu. Y otra persona puede decir, ya, son los kirai desu ne. O so, simplemente, son nekoa kawai kunai desu. Dos te desca dos te ka, significa por qué. Dos te, dos te, dos te, significa por qué. Dos te desca ka, kireides kirai per, Perdón, kirai desu. Kirai desu, hay un grupo ne, qué bonito. Kirai, kirai, kirai desu. ok. Creo que es suficiente con los ejemplos, mi esposa, mi hija estaba gritando acá, es suficiente quizás con los ejemplos que he dado, por lo tanto ahora viene la interacción con ustedes, chiquillos, muchachos, necesito saber si han entendido la utilización de los adjetivos y. ¿Me escuchan? Sí, se entendió. ¿Se entendió? Lucero, ¿qué es tu primera clase? ¿Tú como primera clase se entiende esto de cómo se utilizan los adjetivos y...? Se aburrió Lucero. Bueno, ¿alguien más? Eh, a ver, estoy viendo acá, voy a preguntar aquí a la Sara de la clase, ¿eh? me van a decir todos que sí porque les va a dar vergüenza. Se entiende eh, mucho más porque en comparación a la otra clase que fue mucho más extendida. Ya, acá con esto, a ver, ¿quién no entiende? ¿Quién no entiende para poder darle otra vuelta? ¿Quién no entiende? Si, si, si me dicen que todos entienden, entonces le damos. ¿Está claro? Ok, si está claro, seguimos. Entonces, ¿quién voy sí. a pedir? Sí. Perdón, eh, es que a mí me ayudó que en la clase anterior había como un ejemplo de diálogo para completar y así uh -huh. pude repasar quizás más fácil, no sé si ahora lo puede agregar más tarde y enviarlo como lo que estaba diciendo ahora. Trate de anotarlo, mm -hmm. pero quizás como apoyo para sí, completar sí. un diálogo. Ok, vamos a... Sí, podemos enviar más ejemplos de esto. Por supuesto que sí. No, eh, gracias. Sí, sí. Eh, lo que preguntaba Helga, ¿no? Era, eh, claro, la clase anterior quizás fue cargada de muchísimo contenido. Esto también tiene muchísimo contenido, solo que quizás eh, es complementario con lo que hemos visto anteriormente para armar oraciones. Como les dije al principio de la clase, si no estuvieron en ninguna de las clases anteriores y se metieron con japonés aquí, ya al entender esto van bien, simplemente con entender esto van bien. Eh, habría que repasar los otros para poder entender los kare, los sonos, los cocos. Sono, y, y miren, escuchen bien, aquí viene otro, otro ejemplo. Cocoa, koko cocoa, koko que significa aquí, ¿verdad? Cocoa, eh, samui de ska, cocoa samui de ska, es, está frío aquí, samui. Samui. ¿En qué termina? Termina en UI. ¿Coco va samui ka Hace frío aquí porque estoy diciendo coco. ¿Coco va samui ka Yo puedo decir, hay. ¿Coco va samui O samui yo Es terrible de frío. Hace, hace el terrible de frío. ¿Coco va samui yo O puedo decir, Ie. e -koko -i ¿Coco va samu? Cambio la i. Samu ¿Coco va samu o simplemente puedo decir, des. y, cocoa, azúides. Y azúides significa caluroso. Cocoa azúides, yo. Entonces yo puedo preguntar, cocoa azúidesca. Ya, cocoa azúidesca. Responde el otro. No, en verdad no, en verdad hace cualquier calor. Cocoa azúidesca. Ay, cocoa Sí, en verdad está bien helado. Está bien frío acá. Y ahí es donde viene quizás eh, esta interacción, Helga, para que quizás en la tarea, la tarea va a venir con esto. Yo puedo dar ejemplos, sí, entiendo que tú quieres que envíes este, este tipo de ejemplos que yo estoy dando, pero la idea es que ustedes se puedan dar más ejemplos, más ejemplos utilizando core, Sore, Are, cono, Sono, Ano, care, canoyo, Watashi eh, Kanoyo, Tachi, canoyo Tachi, y, eh, y creo que eso es lo que hemos visto. Ocupando, y aquí ya vendría a ser una tarea un poco más complicada, porque, porque van a mezclar lo de la clase anterior con los adjetivos ni, pero van a poder decir más cosas. O sea, ya no van a decir, eh, aquí está el gimnasio. Ahora van a poder decir, el gimnasio es bonito. No, el gimnasio no es bonito. Por lo tanto, van a poder tener más vocabulario para armar frases. Entonces esa es la tarea. Utilizar partículas y Y algo que ahora también yo ¿Profe? necesito ver con ustedes. Díganme, ¿sí? El Yo tengo una consulta, o sea, no con el tema de la matriz, sino que, ¿por qué el Oishi se escribe con dos kanji y aparte de hiragana? En vez de escribirse todo con hiragana, ¿sí es una palabra prácticamente corta. Oishi eh, se escribe Oishi eh, sí, pues con dos kanji. Pucha, ¿por qué? No tengo idea. En verdad se escribe con kanji, pero el japonés ha mutado tanto, por lo tanto, si hoy día tú quieres escribir oishi y sin kanji, no pasa absolutamente nada. Usualmente, porque yo escribo mucho a mis amigos de Japón, y a ellos yo sí les escribo con mucho kanji, pero es porque me ayuda el computador. Eh, si tuviese una, un papel, si tuviese un papel, eh, seguramente lo escribiría en hiragana, muchos de los kanjis que no se escriben lo escribiría en hiragana. Ahora gracias a la maravillosa computación les puedo escribir oishi con dos kanjis, eh, pero quizás, y bueno, oishi es particularmente un kanji igual más o menos simple, eh, quizás ese sí lo escribiría en kanji a mano, pero hay dos kanjis que simplemente lo escribo en hiragana y me va traduciendo el computador. Y la pregunta es por qué, miren, pucha, aquí me estoy yendo a otra materia que no es particularmente del taller de japonés porque nosotros dijimos que no íbamos a ver kanji ni tampoco la raíz de los kanji ni la forma de escribir, ni los trazos yo sé que el marco lo, en la semana de repente en la comunidad escribe se pone a escribir trazos y se entretiene con los muchachos las noches por lo general, cuando él se desocupa eh, pero Ishi claro, como, como dice Javier ¿era ¿Javier me preguntó? Javier Sí. Javier 00, 01, 02 uno de los Javieres que hay eh, oishi es que el kanji de bonito el primero, bonito y después como de sabor o sea, <risa> claro, entretenido, entretenido como inventaron la palabra oishi los japoneses, que es como bonito, sabor sabor bonito, escucha, quedó como rico ¿cachai? pero eh, bueno, ahí que es, es otra materia esto Javier es otra materia es para otra, otro taller totalmente distinto porque lo que aquí nosotros estamos viendo es, es hablar, porque eventualmente si tienen la posibilidad de ir a Japón lo que van a hacer es conversar con las personas preguntando cuál es la estación eh, para llegar a Tokio, o a Kioto, o, o qué lindo el cartel, y quiero ir para allá. Finalmente, así como se van a comunicar, más que con, con los trazos, con los kanji. Ahora de repente tú puedes decir, lo que pasa es que está todo escrito en kanji, pero la verdad que no es así, porque si tú andas por el metro, también está todo en inglés. Eh, así que tampoco es tan terrible el, el no poder entender los kanjis si van a Japón, de hecho no pasa nada si, no, si ni siquiera conocen un kanji no pasa absolutamente nada lo importante es que puedan comunicarse de, de, hablando no, no, no escribiéndose esa es la idea gracias Javier por la pregunta miren, les voy a en los, últimos, sí, en los últimos minutos eh, yo debí haber hecho esto antes verdad y creo que no lo hice, así que vamos a aprovechar de conjugar el des. Vamos a aprovechar de conjugar el des. ¿Y cómo se conjuga el des presente? Presente simplemente es des. Kawaii desne. ¿Ok? El pasado se dice deshta. Se escribe deshita, pero se pronuncia deshta. ¿Ok? Después tenemos el presente. Negativo y el pasado negativo. Yo espero que ustedes estén tomando nota de esto, muchachos. Entonces el presente negativo, ¿cómo quedaría? El presente negativo es Dewa Arimasen Dewa Nai o Dewa de, de Janay, perdón. Y aquí podemos tener una charla filosófica por media hora si se dice Dewanay, Yanay, dewarimacen que escrito se dice dewarimacen No, es que he hablado también, lo escuché como dewarimacen Mejor digamos Yarimacen o digamos Yanay. Y en verdad yo aquí se los dejo a usted. Se los dejo a usted, es en, en lugar del Dewa también puede decir Ya. dewarimacen o pueden decir Yarimacen. No, lo que pasa es que eh, ese yo lo escuché cuando en la canción que decían de arimasen, no, pero yo escuché a un japonés que me dijo ya y el que fue formal. Pero eso se los dejo a ustedes, eso se los dejo a ustedes, por lo menos a mí, insisto, lo que estoy diciendo aquí no es ley, porque va a, va a depender mucho del, del tipo que le enseña el japonés. Cuando a mí me enseñaron japonés hace más de 20 años atrás, 20 años atrás oh, 19 años atrás, a mí me enseñaron que el Debo era lo más correcto, era lo más formal. Y con Kojiro, que, que es nuestro eh, japonés nativo, él dijo que también estaba bien decir Debo cuando tú hablabas. Él dijo que estaba ok, porque hay una, hubo una controversia con el Debo Él dijo que estaba ok. Y también estaba ok decir Ya arimasen. Ya nai o Debo nai. Por lo tanto, las dos maneras están bien. Ahora, yo... Cristian del Pino, yo, Cristian del Pino, no necesariamente ustedes. Yo, Cristian del Pino, cuando voy a Japón y estoy entablando un diálogo con alguien que no conozco, yo, Cristian del Pino, usualmente ocupo Deo arimasen, Que no necesariamente es una regla absoluta para ustedes. Porque si ustedes quieren decir Ya arimacén también está bien. Pero yo, Cristian del Pino, porque aprendí de ese modo, pre prefiero utilizar el Deo arimasen. Y si lo googlean, les van a dar versiones para allá, versiones para acá... Por eso yo creo que es re importante que ustedes también lo eh, los anime, bueno, lo los anime no, no es un buen ejemplo, porque en, en los anime van a decir Jané todo el rato, que es como la, es como la utilización del Janai, pero lo van a ocupar más mal todavía y van a decir Jané, Jané, Boku Jané, Ore Jané, y van a ocupar, o sea, tampoco es como un, un gran ejemplo o un buen ejemplo en realidad ver anime, pero pa, por último les va a seguir para identificar qué es lo que quisieron decir cuando escuchen el Jané, no sé, para ahí... Eh, no sé, pues, un yo-yo, ustedes saben que ese que se viste de rosado es un tipo ultra masculino y él va a decir Jané a cada rato, o y, y, y ese tono de voz como medio macho, aunque se viste de rosado, pero igual sigue siendo súper macho. Ok, entonces eso con el Debo Arimasen. Y por último, el pasado, misma controversia, misma controversia, Debo Arimasen de esta. Dewa arimasen que también puede ser como ya arimasen de esta. Ya lo dije, ya expliqué. Dewa nakata, que se parece mucho a la conjugación de, las, de los adjetivos sí. Y, y ya nakata. Aquí, eh, yo creo que para la próxima clase podemos partir desde aquí. Yo creo que para la próxima clase podemos partir desde aquí. Porque esto también yo creo que da como para unos 30 minutos de explicación. Entonces tenemos los cuatro tiempos gramaticales, ¿verdad? Que son el presente, el pasado, el presente negativo y el pasado negativo. Aquí está negativo, chiquitito. Pasado negativo. Entonces, yo voy a decir, yo soy cristian. Yo no soy cristian, yo fui cristian. Yo no era cristian. Para que lo escuchen solamente. Watashi va cristiandés. Huachiba, wa Cristian wa kri de esta. Cristian wa de Yo Huachiba, Cristian de Barimacen de esta. Eso es para sustantivos. Acabamos de revisar la, los tiempos gramaticales de adjetivos y. Ahora yo le estoy enseñando los, cómo conjugar los su, sustantivos. Esto no es un lápiz. Kore core Esto. Kore wa, Utilizo partícula wa para referirme a algo. Kore wa, pen. Lápiz. Kore wa, pen de wa nai. Esto no es un lápiz. Kore wa, pen de wa nai. Y miren, termino en nai y ahí sí puedo ocupar des. Kore wa, pen de wa nai des. Kore wa pen janai des. Y qué interesante, qué interesante poder decir después de un hay un des. Porque después de un dewarimasen yo ya no puedo decir un des. Yo no puedo decir, por ejemplo, korewa pen devarimasen des. Eso está muy mal dicho. Porque al decir dewa tú ya estás diciendo des. Otro ejemplo, korewa a pen desta des, también está mal. Porque al decir desta de tú ya estás diciendo des. Sin embargo, cuando tú ocupas eh, presente negativo, pasado negativo, de manera informal, su tip, su tip, tú, perdón, sí puedes decir un des. Coreba penyanai des. Coreba penyanacatales. ¿Por qué? ¿Por qué lo puedo usar? Y aquí ya es como irse la ola con el idioma, es como entrar, como picar muy fino con el idioma. Porque ese katta, ese yanakata, que se conjuga exactamente igual que un adjetivo i, tú le puedes poner des al igual que un adjetivo i. y. Coreba des pero yo no puedo decir core o apenjan acá está por ejemplo. Porque el des de esta ya está como con des. Eh, y bueno, ya que me estoy yendo al lado la ola y estoy enseñando quizás estructuras un poquito informales, ese des ustedes también lo pueden transformar a un da. Des y da son exactamente iguales. De y da son exactamente iguales, pero en, en, en el significado, ¿no? Pero no en la forma de utilizarlo Porque el da es informal. Coreo apenda. Esto es un pen. Da. Coreo apenda. Coreo apendata. Data es el sinónimo de está en pasado informal. Coreo apenda. Y claro, cuando tú decís penda, estás hablando que tú eres un chico rudo. Que, que... Y bueno, una niña ruda también lo puede decir sin el problema. Coreo apenda. Pero claro, es un poquito fuerte. Coreo apendata. Y ahí también uno define un poco su, su personalidad. Ahora, insisto, con mis amigos, que tengo amigos en Japón de hace 20 años, que con esos muchachos en realidad, con mi amiga, mi amigo, yo no tengo problema Yo incluso me refiero de mí mismo, yo hablo de mí mismo como Ore. Yo hablo de mí mismo como Ore. De hecho con Kojiro yo hablo de mí mismo como Ore y él habla de sí mismo como Ore. Y no pasa nada porque somos de la misma edad y Kojiro un tipo ultra informal. Cogiro nunca va a hablar de la manera como yo les estoy enseñando a ustedes. Y yo hablo así usualmente con mis amigos. Yo no ocupo Debo Arimacen, no ocupo Desca, si no lo uso. Pero cuando conozco a alguien, o cuando tengo porque también tengo amigos que son más adultos que yo, por lo menos 20 años más adultos que yo, con ellos yo sí hablo muy formal. Porque ellos merecen ese respeto y porque ellos también eh, me conocieron en un ámbito formal. Por lo tanto, yo tengo que mantener ese estatus, y algo que, que ustedes saben, que, que estudian mucho de cultura, eh, Beliru, estudian harto de cultura, Javier, yo sé que hay muchos de ustedes que sí les gusta muchísimo la cultura, saben que existe esta relación, eh, ¿cierto?, del, del, del ámbito formal, de los que están dentro de tu círculo, del UCHI, y los que están soto, fuera de tu círculo, con los que hay que tener un distinto eh, modo de hablar. Y, y yo, pesa que tengo gente de mi círculo, pero que es más adulta que yo, yo aún así sigo siendo formal, porque así me conocieron, y así es como ya tienen una imagen de mí. Y esto de, 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 de la imagen en Japón, de cuidar la imagen, de, de que te conocieron así, mantener el tema, tu forma de ser, no sé, pues, es como bien, bien apreciado también por los japoneses, que es una cultura sumamente, sumamente estricta, sumamente seria. Por lo tanto, y por eso, por eso yo también les enseño a hablar formal japonés, porque como extranjeros tienen que saber que somos tipos respetuosos también. Sí sí, 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 Si escuchan a un tipo muy rudo, es como que no o sea, olvídate que te van a invitar a sus casas, no, no, no te han invitado invitar nomás. A menos que sea, eh, no sé, pues un gallo de Osaka o bien buena onda, Kojiro lo va a invitar, que no hablen ultra rudo, no pasa nada. Pero si quieren entrar quizá un poco más al, al japonés formal, el terno, el de la corbata, quizás que hablar formal. Entonces voy a volver a decir, que no, 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 me, no me importa si no queda claro el de, de esta ya Yarimacén, De Guarimacén, De Guarimacén, de esta. No me importa si queda claro ahora, porque lo podemos reforzar el, el comienzo de la próxima clase. Uy, pero la próxima clase existe o no existe. Tengo que hablar con la Biblioteca de Santiago para saber si hacemos clase 5, porque se supone que el taller terminaba hoy. Así que nos vamos a poner en contacto la semana. Tengo que hablar con Rodrigo de la Biblioteca de Santiago para saber si vamos a seguir con las clases. Eh, entonces. No. Sí. Uh, hola. Eh, chicos que están escuchando, nosotros podríamos hacer una petición para uh, como presionar a la biblioteca para que hagan más clases. Podríamos hacer como una carta de petición y abajo colocar los nombres de todos nosotros. Eh, lo digo como un modo delegada, pero no sé si le parecerá bien al profesor. Para sí, o sea, yo creo que igual lo que. Lo considero mucho más, porque van a ver que nosotros sí estamos eh, interesados y tenemos mayor interés de que se sigan la, las clases. No sé si les parece bien, pero ahí lo podemos conversar en eh, WhatsApp, ¿ya? Pero esa es una idea que quería darles a modo general y que el profesor si es que lo considera, eso. O sea, yo lo tengo contemplado, Belilu, por si acaso yo para mí es... Sí, a mí me encanta el idioma, así que no tengo ningún problema en seguir con las clases. Pero va a depender, claro, mucho de la Biblioteca de Santiago, porque en el fondo ellos son los que me pasan la cuenta de Zoom Premium. Ellos son los que me, me, me habilitan como este, este aparataje. Así que, y como estamos igual patrocinados por ellos. Por eso yo creo que está buena idea lo que dice la Ana que, 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 que Claro, que quizás manden alguna cartita o un simple correo, así en el fondo Rodrigo también es parte del grupo de WhatsApp. El de la biblioteca, el muchacho de la biblioteca. Ya, entonces, tema para, para el WhatsApp. Eh, tenemos por última vez, déjenme repasar rápidamente el des ta, de esta de de guarimacén de esta. Esto es un speaker. Kore wa speaker des. Kore wa speaker des. Esto es un speaker, un parlante. Kore wa speaker des. Kore wa desta. Esto era un parlante. Kore wa desta. Kore wa speaker de guarimasen. Kore wa pica de wa nai. Kore wa speaker esto no es un parlante. Coreba pica de Guarimacén de esta. Coreba expica de Guanacá. Coreba expica de Guanacá. Coreba speaker de Guanacá. Esto no era un parlante. Entonces, así queda claro que eh, así se utiliza el des para sustantivos. Eh, si seguimos con la clase, voy a seguir con el des. Puedo decir con el DES. ¿Por qué se los digo? Porque esta base que ya les acabo de dar es también la base para conjugar los adjetivos NA. Esto mismo que les acabo de decir ahora es para conjugar los adjet adjetivos NA. Por lo tanto, me quedo conforme con que ya les enseñé quizás eh, lo más básico de la conjugación de los adjetivos NA. No, he, no adentré en el tema porque no conjugué ningún adjetivo NA pero más o menos ustedes ya saben. Por lo pronto quédense con que esto sirve para los sustantivos. Y eh, yo creo que eso sería más o menos entonces el cierre de la clase. Igual, mándennos las tareas el día miércoles, a más tardar el día miércoles, porque eh, vamos a repasar adjetivos y, vamos a escuchar adjetivos y, y yo me voy a ir con los numerales, yo voy a enseñar numerales. Y los numerales, simplemente para hacer una pequeña intro de qué son los numerales, que creo se los dije anteriormente, los numerales, o sufijos numerales, como dice aquí formalmente, son es para decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, una persona, dos personas, tres personas, una cosa plana, un primer turno, segundo turno, tercer turno, un año, dos años, tres años, un año del año calendario, dos años del año calendario, un libro, dos libros, tres libros, un auto, dos autos, primer piso, segundo piso, etcétera. Porque lamentablemente en japonés yo no puedo decir un piso. Yo no puedo decir un perro. No puedo decir eh, 25 años. O sea, sí puedo decirlo. Pero 25 ese 25 cambia. Y cambia la forma de decirlo. ¿Cuántos años tienes? 25. Tú no puedes decir 25. Tú tienes que decir 25 años. Y ahí es donde está lo entretenido y lo difícil del sufijo numeral. Eso lo vamos a enseñar el día miércoles. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Eh, ¿Algún comentario adicional? Profe, ¿No? suba un poquito la página, por favor, para mirar más abajo. Gracias. Ok. Si no van a alcanzar a copiarlo, así que no se preocupen. Ahí está. Le saco eh, foto. Ah, le sacáis foto. <risa> ya está bien. Ya, pero eh, igual lo pueden ver en el Twitch, porque creo que Kristen al final pudo, pudo transmitir. Ya, algo. Lo dejamos acá eh, la clase... Profe, ¿Cómo? ¿me escucho? Sí. Eh, sí. Pude transmitir algo, es que mi PC murió. Pero así, rígido. <risa> Se demoró como cuánto, como 20 minutos en prender, más o menos, y oh, no, fue la peor experiencia de mi vida. <risa> ah, pero te ¿puedo subir esta página? ¿Puedo subir la grabación del Zoom? Al comunidad japonés y los obispos Al Twitch después ah, ya, pones, también, ¿también sí, sí, también puede ser Aunque igual grabé ¿Cuánto? Como 40 minutos ¿Cuánto llevamos de clase? Como 43 minutos, más o menos Ah, ya, yo creo que está bien entonces. Ya, chiquillos, muchachos, muchaches Muchas gracias por su tiempo Muchas gracias por el interés De los 60 inscritos, que terminamos 23 en la clase eh, 40 desertaron Quizás no les gustó mucho pero a los que están aquí son como bien leales, bien fieles, así que les agradezco infinitamente eh, su audiencia. Media hora más, partimos con clase Japo 1 nuevamente, con eh, nuestros hermanos peruanos, con la comunidad de POM.Japón, en colaboración con ellos, así que estén atentos a los que quieran. Yo creo que sí la vamos a poder transmitir por Twitch, vamos a ver si es que el Cristian puede, si es que tiene tiempo, si no veo cómo me las arreglo yo, pero también vamos a estar por el Instagram eh, Live, y, y bueno, les contamos. Ya, muchachos, muchas gracias por su tiempo, gracias por la dedicación y nos gracias, vemos en vínculo. A... Chao, profe, cuídense que esté bien. Gracias, profe, que esté bien, chao, chao.